0: Sur Bourse Live, les rencontres, bienvenue pour cette conférence consacrée à L'Oréal. L'Oréal qui avait déjà participé à la première édition du Salon en 2021 et qui va aujourd'hui nous parler métier, stratégie, engagement, plus généralement de sa vision du monde alors que le contexte a beaucoup évolué et il faut le dire, pas forcément en mieux en un an. Est-ce que entre inflation, tension géopolitique, les événements récents affectent le groupe ou est-ce qu'au contraire, le cap est toujours clair et qu'il y a de bonnes raisons d'être Optimise de façon lucide pour la période que nous traversons et que, ma foi, investir dans L'Oréal reste une belle façon d'envisager l'avenir avec sérénité. Et bien pour apporter la réponse à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Christophe Babule, directeur général administration et finances de L'Oréal. Bonjour Christophe. Bonjour. bonjour Vous avez vu, le programme est chargé. Hein Absolument. Euh, alors, on dit parfois qu'il est inutile de présenter L'Oréal tellement la marque accompagne euh, les Français dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, mais justement, ils n'ont peut-être pas conscience, euh, y compris les investisseurs d'ailleurs, de l'étendue de ce que fait l'Oréal aujourd'hui, et bien justement euh, avant la réponse, on a préparé un petit film qui vous montre tout ça en image. c'est maintenant Voilà, et on termine sur, bien sûr, la raison d'être de L'Oréal. Pas mal ce petit film, il y a beaucoup d'informations qui sont passées. Qu'est-ce qu'on doit retenir euh, de, de tout ça, avec peut-être déjà cette conviction, L'Oréal, leader mondial de la beauté, tout simplement
1: Eh oui, et je pense que ce film résume assez bien tout ce que porte ce, ce groupe, qui a été créé, comme vous le savez, il y a plus de 110 ans maintenant, oui. par un chimiste, Eugène Scheller, et qui depuis n'a cessé de grandir, est devenu le numéro un mondial de la beauté, avec sans doute, enfin même certainement, le plus beau portefeuille de marque environ 80 marques, dont 35 qui sont mondiales. Et justement, je pense que euh, c'est intéressant ici de rappeler quelles sont les marques que, qui font partie du groupe, parce que euh, beaucoup de nos consommateurs ou beaucoup de nos actionnaires ils sont ne sont tête, hein ne ont pas toujours marque. en tête. Donc d'abord, euh, la première de nos divisions en taille, c'est la division euh, luxe, mmh. des produits de luxe, hein, avec des marques qui vont euh, certainement réveiller euh, des envies chez nos consommatrices ou nos consommateurs. C'est Lancôme, bien sûr, mmh. c'est Yves Saint-Laurent, c'est Giorgio Armani, mais c'est aussi des marques qui ont rejoint récemment le, le portefeuille du groupe, comme Valentino, Prada, en plus des marques de parfums, je citerai euh, Meugler, Alzaro, ou Rafflorène. Deuxième euh, division en taille, mais la, de loin la plus importante en volume, c'est notre division des produits grand public, avec bien sûr toutes les marques qui sont très connues euh, parce qu'on les trouve dans tous les grands euh, magasins. Ouais. L'Oréal Paris, bien sûr, ouais. Garnier, Maybelline, euh, Mixa en France et, et bien d'autres. La troisième euh, division, c'est celle hein, des euh, produits professionnels, donc tous les produits que vous allez trouver euh, chez nos coiffeurs. Ouais avec de nouveau l'oréal professionnel, mais aussi des marques positionnées plus dans le luxe comme Kerastase hein, ou bien euh, des marques comme Redken. Et enfin, notre division qu'on appelle division cosmétique active, qui sont en fait les marques qui sont distribuées en pharmacie avec euh, La Roche-Posay, Vichy, et CeraVe. Donc vous voyez un, un large portefeuille de marques. Des marques qui sont progressivement rentrées dans le giron du groupe à travers des acquisitions et qui nourrissent un marché qui est fort de 500 milliards d'euros en prix public. Donc vous voyez, un marché énorme qui ne cesse de croître. Et on estime que la part de marché du groupe L'Oréal dans cet univers-là est de plus de 14%, constamment en croissance. Et tout cela fait donc que notre groupe aujourd'hui euh, voilà, est fort d'un chiffre d'affaires qui dépasse les 30 milliards d'euros, c'est 86 000 employés, c'est une présence dans 150 pays. Donc voilà tout ce qu'est l'Oréal aujourd'hui, bien sûr, toujours avec des objectifs de, de conquête de marché.
0: Oui, parce qu'il y a une belle part de marché, mais on voit qu'il y a encore de la place pour croître euh, l'Oréal, marque mondiale donc, on l'a vu, mais dont le centre de gravité se déplace forcément un petit peu vers l'Asie. Représente, que représente aujourd'hui pour vous euh, ce marché et... Question un peu plus large, où est-ce que L'Oréal va aller chercher sa croissance dans les années à venir
1: Alors c'est vrai qu'en l'espace de, de 10 ans, euh, la, la géographie, disons, de notre présence a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on estime que l'Asie, euh, le total de l'Asie, donc aussi bien le nord que le sud, mm -hmm. c'est déjà plus de 35% du chiffre d'affaires du groupe. Donc vous voyez une part considérable. Et euh, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez ce, ce, ce grand ensemble géographique, euh, eh l'Asie, c'est quand même plus de 50% de la, de la population euh, de l'humanité, avec une dégomographie qui reste encore euh, assez dynamique dans beaucoup de pays, surtout dans le Sud. Et donc, euh, notre objectif, bien sûr, euh, c'est euh, d'adresser les besoins de beauté de ces marchés-là, qui sont très différents des, des besoins de beauté que nous, on connaît en Europe ouais. ou que ceux qu'on connaît en Amérique du Nord, avec des routines qui sont différentes. Et toute l'ambition du groupe, bien sûr, c'est... Euh, Faire du sur mesure, quoi. Ah, voilà, en tout cas, absolument oui. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché qui est en fort développement, parce que vous savez qu'on a un potentiel là-bas encore mm -hmm. de, de développement grâce à la croissance des, euh, de la, des classes moyennes. Oui. On estime que d'ici 2030, on aura sans doute 300, 350 millions de personnes qui vont accéder à, à cette classe et donc qui vont avoir les moyens de pouvoir autant de nouveaux
0: clients potentiels quoi pour dépenser le dire un peu ouais. plus
1: dans l'achat des, des produits de beauté et puis on a là bas des parts de marché qui ne sont pas l'équivalent de celles que l'on a en Europe et donc dans des marchés comme l'Asie du Nord, on a 12% seulement de parts de marché. Vous pouvez bien imaginer qu'on va euh, se bagarrer pour aller euh, continuer à, à développer nos activités là-bas.
0: Donc, marché important. Euh, L'Oréal, marque de cosmétiques, euh, quoi de plus concret, quoi de plus tangible Et en même temps, euh, bah vous êtes concerné aussi comme les autres par la digitalisation euh, qui est en train de faire évoluer les règles du jeu. On parle des réseaux sociaux, on parle des influenceurs. Demain, qui sait Le métavers. Comment cela impacte l'Oréal
1: Alors, c'est un, un très beau sujet, ça, oui. le, le, le thème du digital, parce que D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est c'est une priorité pour le groupe. Et le groupe a engagé en fait, une, euh, on peut le dire comme ça, une, une révolution mm -hmm. digitale il y a déjà plus de dix ans. En, déjà en 2010, euh, le, le PDG de l'époque, euh, Jean-Paul ouais. Lagon, déclarait euh, l'année comme l'année du digital pour le groupe. Et donc tout ça, ça a lancé un, un, un grand effort collectif mm -hmm. hein, pour, euh, bien sûr, euh, se former à ces nouveaux outils. Et puis bien sûr, euh, en termes d'investissement... Et euh, récemment, il faut dire que euh, la, la récente pandémie de la Covid, bien sûr, a accéléré le oui. phénomène. Et euh, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ben, le digital a profondément transformé à la fois nos marques et mm -hmm. aussi notre mode de fonctionnement, avec euh, beaucoup d'experts aujourd'hui qui ont été recrutés. On a vraiment une population de gens, d'experts euh, très importants dans le groupe. C'est 60 000 personnes qui ont été formées euh, dans l'ensemble de nos pays. Pour être bien sûr très sophistiqué dans l'usage de ces nouveaux outils. Et tout cela, bien sûr, accélère le développement de nos marques, puisque puisqu'elles s'appuient énormément sur le digital et la data d'ailleurs pour activer les consommateurs dans les différents marchés. Et c'est vrai qu'on est toujours à l'affût des dernières nouveautés. Il faut se projeter dans l'avenir et c'est vrai que. Pour ceux qui ont, qui ont été au, au récent salon de Vivatech, Viva auront oui. peut-être pu, euh, enfin j'espère en tous les cas, apercevoir euh, et visiter notre magnifique stand L'Oréal. Mmh. Et euh, c'était une occasion euh, importante pour justement montrer au grand public hein, sur quel champ aujourd'hui L'Oréal investit en mmh. termes d'innovation digitale. Et... Euh, mmh. Le métaverse euh, n'est pas encore une réalité économique, mm -hmm. mais euh, nous sommes déjà présents. Nous sommes déjà présents je pour déjà justement aller, tester. Voilà, si je <coughs> Absolument, je pour tester à travers les... différentes marques. On a mm -hmm. trois marques pilotes qui sont euh, euh, en train d'investir sur, ce, sur ces nouveaux sujets-là. Oui. Et c'est certainement euh, peut-être un, un marché du futur qu'il faut commencer à, à comprendre, à décoder. Et bien sûr, L'Oréal est déjà dans ces domaines-là pour continuer à maintenir notre avance sur, ces, sur ce thème du digital.
0: Bon, L'Oréal dans le métavers, c'est donc déjà une réalité. Euh, petite question aujourd'hui, justement, comment vous répartissez vos dépenses de publicité entre les méthodes qu'on va appeler traditionnelles pour faire simple, magazine, pub télévision, et puis les nouvelles, recours à des influenceurs, à des stories sur les réseaux sociaux, etc
1: eh bien le digital est devenu très largement prépondérant dans nos investissements euh, médias ouais. ou, ou même plus généraux. Euh, il y a 10 ans sans doute que c'était proche de zéro. Ouais. Euh, et euh, en 2021, c'est plus de 70% de ah oui, nos a investissements a médias qui, a
0: été fait hein. qui
1: sont aujourd'hui en digital. Donc vous pouvez imaginer donc l'énorme transformation euh, que cela représente hein, pour notre industrie, pour l'industrie bien sûr des médias. Et euh, tout cela parce qu'aujourd'hui, on a bien sûr une part de chiffre d'affaires euh, en e-commerce qui ne cesse d'augmenter. Oui, Et oui, puis surtout, oui. euh, nos clients, on arrive à les activer de façon euh, encore
0: plus efficace, plus efficace ouais. hein,
1: grâce aux contenus digitaux. Ouais. Euh, je ne vais pas faire ici le, la comptabilité de, <rire> du nombre de personnes qui utilisent euh, Internet ou, euh, ou... En tout cas, moi, euh, j'ai un chiffre 12
0: milliards de vues de vidéos sur vos sites. C'est ça, ce qui est quand même effectivement... Oui, alors euh, c'est <rire> <'est, c> <rire> même,
1: <rire> même euh, plus que cela. Euh, le chiffre que vous mentionnez, c'est effectivement... Euh, euh, tout ce qui est relayé par nos influenceurs. Oui. Et donc on estime effectivement en 2021 qu'il y a plus de 12 milliards de personnes qui ont vu nos marques à travers les influenceurs. Oh, <rire> Mais si on prend nos sites en propre, c'est aussi plus de 1 milliard. Je crois que c'est 1,2 milliard de visiteurs rien que sur nos sites en propre qui ont vu de nos contenus. Et bien sûr, tous ces chiffres-là ne cessent d'augmenter.
0: Euh, on a toujours peur, euh, quand on est un acteur traditionnel, mais on voit un acteur traditionnel dynamique même, comme L'Oréal, de se faire disrupter hein, – le terme a été longtemps à la mode – par un nouvel entrant hein, qui maîtriserait euh, parfaitement ces nouveaux codes. J'ai l'impression que votre stratégie dans ce nouvel environnement, elle est déjà quand même bien posée chez L'Oréal. Hein. –
1: oui, bah vous savez que le digital, c'est aussi euh, bien sûr euh, une opportunité pour ouais. euh, des petits acteurs hein, pour euh, rentrer et se faire connaître sur le marché de la beauté, c'est indéniable. Et c'est bien que cela euh, soit comme ça, mm -hmm. ça permet euh, aux jeunes acteurs, aux jeunes créateurs euh, de dynamiser le de marché. d'exister. — Et aussi, ouais. euh, plus on est dans ce marché-là, et plus bien sûr la beauté euh, ouais. sera euh, <rire> rayonnante dans le futur. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, plus le monde est digital, plus euh, les marques sont, euh, disons, portées par du contenu euh, sur euh, des outils mobiles, et puis aussi par euh, tout le phénomène des, des likes, vous mmh, savez, euh, mmh. la façon qu'ont les consommateurs de, de noter les, les produits, revoilà, oui. eh bien, c'est le paradigme, c'est qu'en fait les grandes marques sortent renforcées dans euh, ce monde ah, digital. Donc c'est un peu le, le, le paradigme. Oui, mm -hmm. c'est vrai que ça facilite l'entrée des, 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 des jeunes pousses, comme mm -hmm. on dirait, mais ça consolide aussi la position des grands leaders. Et c'est en cela que euh, L'Oréal, bien sûr, a pu, euh, ces dernières années, encore consolider significativement ses parts de marché et la taille de ces euh, grandes marques que peuvent être L'Oréal Paris ou l'encom. Ouais.
0: Alors justement, vous l'avez évoqué, mais aujourd'hui, quelle est la part de la vente en ligne, justement, dans le chiffre d'affaires de L'Oréal
1: donc c'est devenu un, un, un circuit de distribution absolument fondamental pour le groupe. Il faut savoir en 2021, c'est plus de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui ont été réalisés dans ce circuit-là. Ça a pesé 29% du chiffre d'affaires du groupe. Donc vous voyez une part un bon tiers. absolument ouais. énorme. Et en plus, en croissance d'environ 26%. Et bien sûr, ces chiffres-là ne cessent de croître et euh, reflètent une grande diversité de situations, puisque vous avez dans certains marchés, comme euh, je pense notamment à la Chine, oui. où là le, la part du e-commerce est même supérieure à, à, à la moitié, supérieure à 50% du chiffre d'affaires total.
0: D'accord. Euh, on a pris de la hauteur, là, Christophe, en évoquant la stratégie digitale de L'Oréal, le métavers. Je suis désolé, je vais nous ramener peut-être un peu brutalement au contexte actuel. Cette inflation qui flambe, cette remontée des taux... Cette guerre en Ukraine, c'est tout de suite euh, voilà, moins, moins riant. Comment le marché de la beauté fait face à ce contexte dégradé
1: aujourd'hui Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est en tous les cas euh, que le marché aujourd'hui se porte bien. Mmh. Se porte bien parce que, en fait, — Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'on traverse une crise. Okay. Et ce qu'on a pu observer depuis de très nombreuses années, vous regardez euh, les croissances du marché de façon historique, hein, de la beauté, c'est un marché qui est constamment en croissance. C'est un marché très résilient. Ce besoin de beauté est universel. C'est une quête sans fin. —
0: Peut-être aussi quand ça va mal, voilà, on a Et besoin aussi de, absolument. de se faire donc, du bien. Mmh. — Il faut mmh.
1: il faut faire, bien sûr, euh, être lucide, être oui. être, mmh. mais, mais aussi faire part d'optimisme, parce mmh. que c'est un marché qui se réveille aussi dans, dans les moments de crise. Et euh, si, si, si on regarde aujourd'hui, par exemple, comment se comporte le marché, le marché, on estime qu'il croît, euh, dans les conditions actuelles, d'environ 7%. Mm -hmm. Et justement, sur des catégories comme euh, le maquillage ou surtout le parfum, qui sont tous les deux en, en croissance forte, le, le maquillage est sans doute à plus de 10% de croissance, le parfum à plus de 20%. Et puisque vous le, le mentionnez, euh, le rouge à lèvres, ouais. euh, dans la mesure où on a tombé les masques depuis maintenant euh, quelques semaines dans euh, pratiquement tous les pays, mmh. eh bien le rouge à lèvres est euh, une, un retour euh, incroyable en force, en, en force <rire> euh, avec des croissances de plus de 30%, ce qui prouve que, c'est ce qu'on appelle l'effet rouge à lèvres, dans des moments de difficulté, et surtout post-Covid, mmh. euh, les consommateurs, les consommatrices ont envie de retrouver le plaisir euh, voilà, de, de poser un, un, un rouge à lèvres sur les lèvres hein, ou de sentir des nouvelles fragrances que. C'est le petit achat qui fait
0: du bien, qui n'impacte pas trop le budget et qui fait plaisir. Quoi. Absolument, ah, ouais. c'est
1: l'achat-plaisir. Euh, euh, surtout quand euh, la situation est incertaine euh, de façon économique euh, et qui ne coûte pas cher. Alors,
0: ce qu'on peut dire quand même, euh, et ça va confirmer ce que vous dites, Christophe, c'est que euh, bah, au premier trimestre, en tout cas, croissance solide pour l'Oréal, 13, plus 13,5% à donner comparable. Comment, euh, alors ça c'est pour la croissance, pour l'activité, comment dans ce contexte inflationniste dont on a parlé aussi, le groupe peut préserver sa rentabilité
1: Bon, écoutez, on est un groupe quand même euh, qui a un bilan très solide. Ouais financièrement euh, très fort, ce qui d'ailleurs nous a permis de traverser euh, de façon euh, sereine euh, la crise du Covid et je rappelle d'ailleurs que euh, grâce à cette solidité financière euh, nous avons soutenu hein, tout l'ensemble de, de, de l'écosystème avec notamment euh, nos partenaires que peuvent être les coiffeurs euh, mais aussi euh, l'ensemble des, des, des petits acteurs euh, de, la de la beauté, je pense aussi à nos fournisseurs d'ailleurs. Ouais. Et euh, bon, nous avons affaire à, à faire face à des vents contraires, oui. mais nous savons gérer cette situation-là. Encore une fois, c'est le fruit d'une longue expérience. On a un peu oublié ce qu'était que l'inflation dans des pays européens et américains. <rire>
0: c'est une redécouverte. Hein.
1: Mais un groupe mondial comme le nôtre, euh, ça fait des années que l'on maîtrise euh, oui. ce type de sujet. L'inflation, elle a toujours été présente dans d'autres pays, je pense notamment des pays émergents, comme peut l'être le Brésil ou, euh, ou l'Inde. Et donc, il faut euh, ressortir euh, les vieilles recettes... Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une capacité dans notre domaine, et en particulier chez l'Oréal, grâce à l'innovation, euh, puisque je rappelle qu'on on lance environ 10 à 15 de nouveaux produits chaque année. Mm -hmm. Ça permet bien sûr de valoriser cette innovation auprès des consommateurs. Et je dois dire que jusqu'à présent, que ce soit l'année dernière ou bien sûr cette année, on arrive tout à fait, euh, non seulement à croître en volume, mais à, mais à croître aussi grâce à la valorisation qui est générée par euh, l'augmentation des tarifs et surtout le, le positionnement de nos, de nos grandes innovations.
0: Ouais, alors on arrive à valoriser l'innovation, c'est ce que vous venez de dire, transition toute trouvée, justement. Si euh, Allez, on reprend cette fois-ci, on regarde un petit peu les enjeux de long terme du groupe. Il y a forcément des enjeux de santé, de sécurité, transparence, développement durable. Tout ça sont des enjeux d'innovation. Comment vous abordez le sujet chez L'Oréal
1: bah, comme je le disais, en, en entrée de jeu, l'innovation, ça fait partie vraiment de notre ADN. On est né euh, par la recherche et on, est, euh, on a une croyance importante sur la capacité de l'innovation justement pour euh, maintenir et développer notre leadership. Alors quelques chiffres d'abord pour, pour rappeler à ceux qui nous regardent ce que euh, la, la recherche et l'innovation au sein du groupe, c'est euh, des budgets euh, d'investissement annuels qui dépasse le milliard d'euros. Donc, on est euh, certainement un des plus gros acteurs euh, dans l'industrie, tout, euh, tout enfin, toute industrie confondue mm -hmm. en matière de recherche. C'est plus de 4000 chercheurs aujourd'hui dans le groupe et euh, environ 500, 520 brevets euh, qui sont déposés chaque année, Donc, ce qui fait de L'Oréal d'ailleurs un des plus grands innovateurs aussi. D'accord. Et bien sûr, nous resterons toujours euh, très euh, euh, soucieux de euh, continuer à explorer tous les territoires en matière d'innovation et euh, c'est vrai que dans le soin il faut être présent euh, toujours avec euh, des formules qui soient les plus adaptées possibles euh, au contexte, aux besoins des consommateurs ces contextes évoluent, vous l'avez vu hein, avec la Covid il y a eu un un besoin des consommateurs pour ouais. des produits qui soient rassurants, des produits dont la qualité des, des formules soit irréprochable, hein, oui, avec des, des, des composants, euh, bien sûr, qui soient euh, traçables, etc. Oui, oui. Et euh, plus on va aussi vers les, vers les pays émergents, vers, euh, vers les pays d'Asie, il y a des besoins aussi qui sont liés à, à, à la protection contre l'environnement, la pollution, qui, dans ces pays-là, est, est parfois euh, assez élevée. Ouais. Donc, Stratégie d'innovation produit, mais aussi, ce qui est très important, stratégie dans ce que nous, on appelle la beauty tech. Ouais. Donc, euh, la technologie au service de la beauté, c'est devenu une vraie réalité. Nous sommes très présents dans ce domaine-là. avec on des joue un peu
0: le digital, là, finalement,
1: c'est là où on retrouve ouais. les sciences euh, de la, de la, du digital, bien mm -hmm. sûr, les sciences liées à la data, mm -hmm. et euh, toutes les innovations technologiques que l'on essaie euh, d'intégrer dans euh, nos processus euh, au sein de L'Oréal. Alors, L'Oréal est désormais systématiquement présent dans tous les grands rendez-vous. Euh, au grand rendez-vous, par exemple, de Las Vegas, mmh. euh, où euh, là, nous avons eu trois prix, d'ailleurs, euh, qui ont célébré, qui ont porté nos, nos, nos innovations. Je sais que euh, les innovations sont... Ou en tout cas, les initiatives sont nombreuses euh, dans, 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 dans nos marques. Compte, mais je, ouais. je pense notamment à, à Lancôme, qui a développé un, ce qu'on appelle un... Un EU Finder. donc c'est un produit qui, euh, grâce à l'imagerie clinique, permet d'identifier les besoins des consommateurs. Et donc on utilise euh, l'intelligence artificielle euh, avec l'imagerie pour mm -hmm. accélérer euh, l'analyse de la peau mm -hmm. et offrir des routines euh, qui sont très spécifiques sont pour adaptées, chacun hein. des consommateurs, adaptées à chacun des consommateurs. Donc ça, c'est l'imagerie, ça c'est l'intelligence artificielle, mais on a aussi la data. Et on a signé des partenariats récemment avec notamment Virili, qui est euh, la branche santé de
0: d Alphabet, d Alphabet, Google. Pour le groupe le Google. Oui.
1: Et euh, nous unissons nos forces dans le domaine de la recherche. Euh, C'est vrai avec Virili, mais on l'a fait avec d'autres oui. entreprises comme euh, Brisométer, qui, vous savez, capte euh, tout ce qui se passe euh, au niveau du, euh, du temps et qui mesure tout le la pollution l'environnement et qui vient ouais. nourrir notre data justement pour offrir plus de services à nos consommateurs donc euh, la santé
0: n'a enfin, la beauté n'a jamais été aussi connectée. La
1: beauté ouais. doit investir ces, ces territoires là parce que ce sont des facteurs bien sûr d'accélération ouais. en matière de recherche qui sont absolument fondamentaux.
0: L'autre enjeu, forcément très important aussi, c'est celui du développement durable. C'est l'une des forces du groupe. Hein. D'ailleurs, euh, L'Oréal a été reconnu par S&P pour sa performance exceptionnelle. C'est pas moi qui le dis. En matière de développement durable, obtenant une note d'ESG de 85 points sur 100, c'est l'une des plus élevées au monde. Euh, cette reconnaissance, elle est notamment basée sur un score de performance de durabilité de 77 sur 100. Là aussi, euh, mention bien, voire très bien, euh, quelles mesures, et je pense qu'on va terminer là-dessus, vous prenez tous les jours pour soutenir la biodiversité et soutenir les opportunités de développement
1: Alors, j'ai parlé tout à l'heure de, de la révolution du digital. Il y en a une autre qui ah est tout aussi importante. Oui. C'est effectivement à travers un programme que l'on appelle l'Oréal pour le futur, l'Oréal for the futur, c'est une transformation profonde pour faire en sorte que l'Oréal reste, demeure et, et, et même... Euh, à soi son leadership en matière de développement durable. Ça, c'est extrêmement important. C'est une des, une des grandes missions que l'on s'est euh, fixées au sein du groupe. Euh, et on est très fiers, justement, euh, à travers toutes nos actions, de euh, viser mmh. cette ambition. Mmh. Et euh, récemment, par exemple, on a encore euh, reçu de la part du CDP cet organisme qui est très connu, justement, pour... Euh,
0: C'est le Carbon Data Project, Absolument.
1: Ouais. <coughs> pour évaluer les, les sociétés avec des critères qui sont très, un, mm. très pointilleux. Ah, hein. ouais. euh, on a été primé, encore une fois, on a, on a eu le, le triple A donc, sur euh, nos actions, euh, à la fois sur les émissions carbone, mm. sur la protection des forêts et sur, sur l'eau. Et donc ce, pour la sixième année consécutive... Mais euh, ça ne s'arrête pas là. On est maintenant, euh, on a réussi à être carbone neutre sur l'ensemble de nos sites euh, aux États-Unis, et ce après l'avoir été déjà pour la Chine. Et puis, on a, a investi récemment dans des fonds à impact, euh, notamment euh, en mettant à disposition une enveloppe de 50 millions d'euros pour des projets qui vont aller à la régénération de la nature. Donc ça, c'est très important. On, a, on est conscient que la biodiversité jouent un rôle très important dans l'atteinte des objectifs globaux. Euh, et nos objectifs, bien sûr, sont basés sur des éléments qui sont très scientifiques, sur les science-based targets. Hein. Et nous nous appuyons sur ces, euh, ces euh, indicateurs-là pour euh, justement renforcer euh, nos actions en matière de protection de la biodiversité, avec des projets d'ailleurs qui euh, sont euh, planétaires, hein, puisqu'on a des projets... Euh, qui touche l'Inde, bien sûr sur l'agriculture en France, bien sûr sur la protection de certains territoires ça, du concret, hein. au UK. Oui. Donc c'est du concret et c'est là où euh, eh bien, on essaie de faire en sorte que euh, notre performance financière vienne... Euh, se complémenter d'une ouais. performance dite extra-financière mmh. parce que euh, l'une ne va pas sans l'autre. Hein, et on sait très bien que ce sont des, des enjeux absolument fondamentaux pour euh, notre planète et donc pour le bien collectif euh, de nous tous.
0: Bon, ce seront les mots de la fin. Une beauté connectée, responsable, innovante, confiante. Merci beaucoup, euh, Christophe Babu, d'avoir présenté pour nous les ambitions de L'Oréal. De rien. Un plaisir. Et bien voilà, c'est fini pour cette webconférence Boursor Live. Les rencontres, tout de suite, vous retrouvez Ecorama en direct. Merci beaucoup.